0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ollea y Pablo Ortúzar. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 7 de noviembre. Pablo Ortúzar está con nosotros y también, por supuesto, Arturo Fonten. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Lo mismo acá, todo no. todo bien.
0: ¿Todo por allá está bien?
2: ¿A qué hora se pone el sol sí. allá en esta época? A las 4.20 ahora y 4. eso 20. va a llegar a, en un par de semanas más, poco, a las 3.30 finalmente. Y Yo eso me imagino que, solo, que
0: como afecta a la salud mental eso, ¿no? Mm. Muchísimo. Un poco,
2: sí. Sí. Ah, hay que tomar vitamina D hay gente que no le, que le afecta más hay gente que le afecta menos pero el, 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 la frenada de energía se siente se siente de todas maneras sí, ¿eh? de todas
0: maneras Increíble. Oye, bueno, Pablo Artuzar, eh, no sé qué nos traes este este martes como tema, pero a, hubo a, ayer ocurrió algo acá que eh, no lo comentamos con Arturo en el programa, entonces sería bueno ver si le diéramos una vueltecita porque hace tiempo que no no hablamos de este caso, caso de democracia viva, que tanto nos... nos cooptó durante un buen tiempo, eh, me refiero a la comparecencia finalmente del de jefe de asesores del presidente Boris Miguel Crispi, eh, que fue ayer finalmente a la comisión investigadora de este tema en la Cámara de Diputados después de dos veces que se había negado a asistir y con todo, con mucha polémica de que tenía que ir, que no tenía que ir, bueno fue finalmente ayer y eh, lo que él ahí contó es que él se enteró de este caso como, a nivel de rumor, el día 7 de junio, eh, unos días antes de que explotara él. Esto explotó el 16 de junio en este medio de Antofagasta llamado Timeline. Eh, y que habló con la subsecretaria Rojas, en ese momento subsecretaria de Vivienda, para ver este tema. Pero, nada, finalmente, finalmente fue voy a partir la, por la pregunta de la polémica. ¿Creen ustedes que eh, siempre debió haber ido dado su, el cargo que él tiene en la moneda o, o, o no?
2: Yo sí, o sea, yo creo que él debió haber ido de, por un tema de decencia básica. Si tenía, tenía información, lo que se confirmó previa a que esto se destapara, eh, obvio que es relevante su testimonio, y se supone que a él le debería importar que, que digamos, que se, que se llegue a la, a la verdad del caso. Entonces, usar al ministro de Justicia como litigante gratuito pa, para defenderse con sobre pa, para no ir a dar testimonio, es algo que, que fue muy feo y que no tenía ningún sentido, y que muestra muy poco criterio político de un jefe segundo piso. Sí, yo pienso que
1: legalmente... El no tenía obligación, pero desde el punto de vista político le hizo un gran daño a la causa al decir no porque levantó la sospecha de que él, no en su calidad estrictamente de jefe de asesores sino que en su calidad de miembro fundador de la Revolución Democrática y político tan influyente en ese sector pudiese haber tenido conocimiento pudiese haber tenido algo que ver con todo esto entonces se produjo esta esta sospecha generalizada de cuánto sabía, que y ahora ha dicho que claro, él se enteró nueve días antes y que llamó y e hizo las gestiones que tenía que hacer. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa ahora, digamos. Pero en todo caso, el, el porque lo que llama la atención es que el modus operandi no solamente existió en este caso, sino que es un modus operandi que se reitera en distintos lugares con algunas variantes, pero mm. eh, eso mm. es lo inquietante que tiene el caso. O sea, como que era una fórmula. Ya, pero, pero espérate. No, que, ahí que ahí puede hay una, hay una mezcla
2: hay... de cosas. Porque en el fondo este puede ser un diseño para utilizar fondos estatales para ampliar las bases de revolución democrática, ah. prestando servicios a través de fundaciones que les permiten entrar en contacto con estas personas, además de prestar el servicio. Ese, esa es una. Bueno, esa una es, la, esa, esa es
1: la hipótesis más probable, digamos, por lo menos la que está en la gente. Entonces, eh, yo, claro. yo, no, yo esto no tiene que ver. Esto tiene que ver con responsabilidades políticas, en el fondo, ¿no? Lo que hay aquí pero, una pero en certeza. ese caso,
2: en el fondo, el, esto, el caso de robo, ya directamente, o de, de, mal, de mal uso de los fondos, habría sido una mala aplicación del diseño este otro, que cuyo fin, en el fondo, es construir eh, bases políticas un poco a la Argentina, digamos, como el plan Mi Platita, cosas de ese de, esa or de ese orden. Que, que no es raro, porque más Revolución Democrática no tiene bases populares, no, no es que se hayan dado cuenta ahora, si son puros universitarios, básicamente. Entonces, era una forma de utilizar el hecho de que están en el Estado como una plataforma para eh, para poder generar base social que no tienen, a través de esta ambigüedad entre prestación de servicios sociales, pero al mismo tiempo proselitismo político. Es... Y que, que permita más perfilar candidatos, qué sé yo. Tiene varias, supongo, ventajas.
0: Yo creo un caso bien difícil, porque efectivamente, claro, se cruzan dos cosas, que él es una figura como bien emblemática de Revolución Democrática, que es el partido principalmente involucrado eh, en este caso, eh, y eso claro, le agrega como toda la complejidad, pero yo me pregunto, eh, ¿habría ido, habría comparecido Cristian Larraulé a, a la comisión investigadora okay. ahora, la comisión investigadora de la Cámara no va a llegar, no es una comisión que va a llegar a un fondo de una verdad no sé qué, sí. son comisiones políticas para, para para el fondo interpelar a los protagonistas y eso eh, yo no sé si la Larroulé hubiera ido algo así eh, estoy poniéndome en el escenario una comisión investigadora en que hubiera estado el Frente Amplio pidiendo su presencia eh, o en eh, Tone en su momento lo veo complicado. Efectivamente no tiene el, no tiene el papel eh, NRD, que, o sea, no tenía un papel en, en partidos políticos como el que tenía Miguel Crispi, pero no sé.
1: Yo creo que depende mucho como se hubieran dado las, las, las cosas, pero las dos figuras que tú planteas, claro, son figuras que estaban bastante al margen del tejimaneje de, 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 de los partidos y como esto tiene que ver con fundaciones antes. vinculadas de, a los partidos pero él es una figura importante en ese partido eh, políticamente importante entonces se produjo un clima en el cual se sospechó que él algo tenía que haber sabido y por eso lo llamaron digamos. y, y al negarse yo creo que más bien aumentó la sospecha y ahora nos enteramos de que él sabía ahora nueve días antes dice que sabía y que se comunicó con la subsecretaria, etc. Eh, no es mucho más lo que hemos leído que él reveló, eh, en cuanto a lo que él sabía, digamos, no, no, no parece mucho. Pero yo creo que la hipótesis que plantea Pablo es la más probable, o sea, que había un montaje, un, un modo operante y destinado a establecer, por la vida de estas fundaciones privadas, con traspasos de platas públicas, una base partidaria. Y claro, en este en ciertos casos fue más allá, digamos, y hubo ya una cuestión que raya, digamos, en, en lo ilegal. Pero, pero pero el diseño da la impresión de que era un diseño eh, que tenía cierta generalidad, que tenía cierto, sí. cierto propósito de extenderse, digamos.
2: Lo cual hace muy jodida la situación, porque en el fondo RD pudo haber sido parte del, o sea, eh, parte del diseño... Eh, y además eso explicaría muchas cosas, como que se facilitara el, el, el entregar cargo, ¿cierto? Eh, como darle, hacerle espacio a estas fundaciones, que muchas son nuevas porque son básicamente eh, levantadas en función de probablemente hacer, de hacer campaña. Eh, y, pero, pero claro, es jodido porque en el fondo la, la, a vista del público parecería que se montaron un montón de fundaciones para robar. Pero no, no era esa, creo yo, la función original de, de este diseño.
0: Se encuentra curioso, además que no entiendo la razón de haberse negado dos veces y haber ido la tercera. Bueno,
2: es que eso, eso es lo extraño
1: que
0: pasa. O sea, como que se debe mantener siempre no ir.
2: Eh, o no ir iba, Eso es iba, iba. lo políticamente absurdo, o porque renuncio, además expuso o mucho al presidente.
0: Yo creo que quizás habría tenido que renunciar, en no sé, no sé cuál no, Pero sido. tal vez
1: él hubiera considerado eso demasiado, pero entonces tendría que haber dicho no para siempre, o sí al tiro, pero sí. pero este cambio de opinión. Yo, de... yo
0: me acordé como cuando es eh, el consejo que te dan todos los profesores, psicólogos, padres, etcétera, con tus niños, y que yo siempre obviamente que cometo el horror, que no, 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 ya, bueno, ya. No, no,
2: no, 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 y soltar. Y no, la, no, pero, pero, pero o sea, lo que él pretende hacer es claro, porque en fondo está esperando que salga del ciclo noticioso este tema, que, que de hecho cuando empezamos el programa dijimos esto ya hace rato que no lo comentamos, etc. Y cuando está muerto el ciclo, cuando está fuera, está, está frío el tema, él aparece y habla. Y por lo tanto, pero no se concatena con la, con la polémica que está en ese momento. A tu no caso que eso lo la primera
1: vez. O sea, ¿tú crees que hubo desde el inicio la voluntad de concurrir, pero más tarde, cuando ya hubiera caído la, la noticia? Ver lo que
2: pasa, vos. Si en es que, si una de esas sí. ya no lo llamaban de nuevo, se, se quedaban en la casa y si seguían molestando, aplazar hasta que en fondo poder ir en un, en un contexto de ciclo de noticias donde no, donde no, no, no fuera polémico que, que asistiera.
0: Pero bien mala estrategia, porque era bastante lógico que la presión solo iba a subir.
1: Tú crees sí, que ahora sea, el tema malo, volvió sí. a saltar a primera plana. ¿no es nadie,
0: lo, nadie, lo, nadie lo soltó nunca. Mm. ni uno, Los diputados no soltaron eh, que Miguel Crispi fuera, fuera. Y, y en cada momento de, de no tema, se iba a volver. Y
2: terminó no. sacando al presidente a defenderlo. Fue un, fue un desastre. Al ministro de Justicia y al presidente. O sea, ya... ¿Qué es lo que se supone que la, el segundo piso tiene que cuidar en, alguna, en algún sentido?
0: Oye, Pablo, el, el tema constitucional, ¿cómo lo estás viendo tú?
2: So, yo, a mí me parece que, que es, eh, hay mucha. Bueno, hay una, hay una campaña de, de. Ya se puso muy sucia la campaña eh, respecto al, al texto. Todo, la mayoría, uno, uno ve que la mayoría asume que nadie lo va a leer y por lo tanto se siente libre de decir cualquier tontera. Eh, y. Y creo que la izquierda comete el error de, de entender esto como si fuera el equivalente opuesto de lo que ellos trataron de hacer eh, con, con la constitución que fue rechazada el 4 de septiembre. Y eso les va a traer muchos problemas. Eh, porque además, además muestra de nuevo que, que no, han, no han corregido su diagnóstico respecto al país, respecto al, al, a, a, de, de, que no han aprendido de las derrotas, en el fondo, me parece. Y y bueno, en el caso de la derecha es más cómoda el escenario porque en el fondo las, las dos opciones las dos opciones, eh, ninguna, ninguna le parece al, al, al mundo de derecha algo terrible o, o demasiado problemático pero, pero, pero para el gobierno encuentro que esto muestra muestra varias cosas preocupantes respecto a esta nueva izquierda, digamos, porque que se supone que tendría que ir madurando intelectualmente reflexivamente en la medida en que va, va topando, va chocando con la realidad pero, pero, parece seguir en una actitud de que si la realidad no, no le conviene, eh, peor para ella. ¿no?
1: ¿Y cómo ves tú, Pablo, este este grupo de ultraderecha que está en esta campaña tan activa para votar en contra?
2: Ah, no eso yo lo encuentro cómico. Igual la entrega es bueno porque porque en algún sentido muestra que este no es un texto no es un texto que 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 sea extremo el, eh, porque estaría esta gente a favor, obviamente. Eh, y además refleja que, que aquí la, la Republicanos en el fondo tuvo que hacer concesiones para llegar, a un te para llegar al texto que se llegó. Y esas concesiones le el choclo y los sectores más extremos eh, definitivamente no están de acuerdo con el texto. Y con todo este tema, este tema Agenda 2030 y, y este, el cuento como contra la globalización, eh, están armando una, una campaña. ¿Qué pone, cierto? O sea, está, está todo, todo el extremismo, está junto, en contra del texto. Está Jaue, Stingo, eh, Teresa Marinovich, eh, qué sé yo, eh, Vanessa Kaiser, eh, ese esa es la, el mundo completo que está que está hoy día haciendo campaña en contra del texto. Entonces es interesante también, eh, porque, porque el argumento además de la izquierda en la campaña es que esto, esto es un texto de un extremo así brutal, que casi una cosa islámica. Eh, y, y nada, y eso muestra que, que no lo es en ningún caso. De hecho, uno de los costos que tuvo que pagar Republicanos ha sido, eh, José Antonio Castro en particular, ha sido eh, enemistarse con los sectores más extremos de su, de su propio lote ahora
1: eh, hay una buena parte de la derecha por lo que están señalando las encuestas que estaría votando en contra y en ese sentido estos grupos de derecha que están a la derecha del Partido Republicano eh, no, no son tan insignificantes o sea, no son cuatro locos digamos, es una cuestión que tiene cierto de cierto, ellos están interpretando un cierto votante que quiere quedarse con la constitución actual Sí, o sea, hay,
2: hay varias razones para eso yo, pero yo no sé si luchar contra la ONU y sea una de ellas puede que lo sea pero, pero también yo eh, lo interesante va a ser cómo ese votante va a reaccionar hacia el final, porque la campaña, la campaña en contra se va a ir izquierdizando de, de manera cada vez más radical y vamos a ver qué tan cómodo va a estar al final del día ese, ese votante de, de la derecha más dura eh, alineándose con Jaue, con Stingo y con, con toda esa gente. Y con Boric, obviamente.
0: Pablo, tú, tú diste una entrevista el, el fin de semana en que bueno, planteaba esto también de la de la sobre ideologización de la nueva izquierda, que algo he mencionado acá varias veces. Y también ahí decías que ibas a votar a favor del de nuevo sí. texto constitucional, eh, entre otras cosas por, eh, porque consagraba un Estado social, democrático, de derecho y varias cosas más. Pero mi pregunta es la siguiente. Tú también antes estuviste por el rechazo del anterior. Eh, ¿Estás votando a favor porque de verdad es un mejor texto o es para cerrar el tema constitucional de una buena vez?
2: Una combinación de las dos cosas. La, la, la política es un mundo de los grises. Yo, no, no, es ni, no es ni House of Cards ni, ni, ni The West Wing. Es, es una cosa por entre medio. Eh, y, y claro, o sea, yo creo que aquí esta, esta constitución, la propuesta ayuda a arreglar muchos problemas. Y la idea de un Estado social y democrático de derecho, pero con características subsidiarias, es una combinación que, más o menos, creo yo, puede hacerse cargo de los problemas del país. Porque además, las otras dos opciones, el libertarismo, el Estado mínimo, y la, y la idea de, de, digamos, de, este, de, 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 de como le dicen, el, el Estado eh, total, digamos, de que propone la izquierda o el Estado que sea garante, garante lo que sea el Estado proveedor que promueve la izquierda son imprácticos y cosas imposibles ya, ya se está viendo con la crisis educacional en el norte ¿no? entonces eh, a mí me parece que al final del día en, en términos de, de sistema político que, que hay avance comentábamos la otra vez que no son todo lo que uno quisiera pero hay eh, y eso es muy importante y a nivel de, más o menos, el, de, del diseño de cómo, cómo va a desarrollarse, cómo va a enrielarse el desarrollo hacia adelante, queda bien esta, esta, este texto. Eh, me parece suficiente, y mejor que lo que tenemos, porque que lo que tenemos es, es una cosa que está en una... Eh, es parte, digamos, de todo este conflicto sin, sin, sin fin, digamos, dentro de la clase política. Y, y lo que necesitamos ahora es un texto de base que permita empezar a trabajar en en arreglar los problemas de la crisis de desarrollo que enfrenta el país.
1: Oye, Pablo, eh, esto que mencionaste a la pasada la Agenda 2030, que, que, que a mí me, 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 me sorprende un poco, ¿cuál es el, el problema con la Agenda 2030? ¿Por qué esto tiene tanta relevancia en esta discusión?
2: Es que si uno lee la Agenda 2030, que son como unos objetivos de desarrollo propuestos sí. por la ONU, son, son puras cosas que suenan neutras y que buenas intenciones, básicamente. O sea, Ideas de gente que se dedica a comer cóctel y a ir a reuniones a, a diseñar, el, no sé, eh, un mejor futuro para el mundo. Y, pero pero eh, hay, un, hay, un, hay sectores de la, de la derecha que consideran que aquí habría un plan detrás de esto mucho más radical de lo que parece en, en, en apariencia, eh, y que, que está siendo empujado por diversos eh, eh, grupos eh, y que y es una cosa como biopolítica bastante eh, curiosa, digamos, esa, esa interpretación. Pero ha, ha ganado eh, tanto en Estados Unidos, en algunos sectores en Europa y, y en, en Chile, lo que, no, lo que muestra nuestra concatenación con la esfera cultural norteamericana, ¿cierto? Eh, bastante tracción y no, pues hay, hay mucha gente que está en ese en esa
1: línea. Sí, da la impresión de que esto produce, eh, no sé, es como mucha inquietud eh, en base a una teoría conspirativa a partir de un documento que es muy general, que plantea, como tú dices, unas intenciones, unos objetivos. Yo lo leí, yo no lo había leído, la verdad. Eh, sí. Ha sido ratificado creo que por todos los países ¿no? realmente no logro entender por qué provoca esta especie de pánico, pero es una de las cosas que se está invocando eh, por estos grupos de, de, de ultraderecha, digamos, sí. con, con mucha pasión, sí. con mucho sí. convencimiento como que esto es una cosa, como que nos estamos entregando al
2: a, a progresismo en... global que, eh, que o sea, sería yo... una especie de alianza de una oligarquía trans, transnacional eh, Además que como estas teorías mezclan, aquí hay capitalistas malos mezclados con socialistas malos, finalmente serían todos parte de un mismo, de un mismo objetivo, serían todos sí. amigos, además estarían coordinados. Eh, claro, tiene estos elementos paranoicos y conspirativos. Eh, pero es una forma, en el fondo, de expresar malestar con el progresismo y, con, y, y, y una defensa, en el fondo, de, de, de un intento de, de control de la propia vida y de, la, de los, de la, de la, de los no límites de la propia realidad. En un contexto en que los cambios han sido muy radicales, muy severos, eh, y donde efectivamente el progresismo, esto también es obviamente una reacción, a que, a que el progresismo woke eh, ha sido tremendamente agresivo durante los últimos 10 años, eh, y eso obviamente no iba a quedar, no iba a quedar sin consecuencias.
1: Sí, pero el texto de las Naciones Unidas eh, no es woke, digamos.
2: No, sí. No, no, no por supuesto que no. no, no. Pero es leído, ahora, creo yo, eh, esa desde, Oclia, desde puede la, ser. La, esta experiencia de lo, por eso digo del, del último tiempo. Ahora, ¿tú no, crees que esa el, gente... En general, las dice, cosas de las no. Naciones
0: Unidas ese, para ese grupo los leen con una óptica woke.
1: como, como ¿O no? Como el que viniera desde allá. Sí, digamos.
0: muy progre, muy... Sí, sí, sí. sí, sí. Le, le ven como un pecado
1: sí. al, y, alrededor. Y ahora, pero la relevancia que esto tiene aquí, no sé, yo lo veo como un poco... Eh, bastante paranoico. Ahora, eh, por otra parte, yo no sé si estos grupos tienen verdadera conciencia que la constitución del 80 actual no es la que era, digamos, ¿no? Eh, por el tema del cambio del quórum a cuatro séptimos, ¿no? desde dos tercios. Por el tema de que las leyes orgánicas que tenían, cuatro séptimos hoy día tienen simplemente mayoría absoluta. O sea, quedarse con la constitución actual no es quedarse con la constitución que teníamos hace un año. Y me parece que estos grupos de ultra, como que eso no lo tienen internalizado. Me da la impresión de que ellos cuando dicen quedémonos con la situación actual, están pensando que, que nos quedamos con la constitución que había hace un año, hace un año y medio, digamos.
2: Claro. Sí, es que no, tampoco es un pensamiento muy político. Eh, son ganas de que, de que saca el. el el cuento, en el fondo, que, que la izquierda deje de molestar, eh, por lo menos si uno, si uno escucha las cosas que, o, o lee las cosas que escribe Vanessa Kaiser o Teresa Marino, y son, son es, es una visión en la cual parece existir la esperanza de una derrota total y definitiva de, del adversario, si es que ya le dirían adversario, creo que probablemente se irían más por el lado del enemigo, pero entonces, pues, entonces, todas estas concesiones, estos espacios, como se ven se ven como. Se ven como, como eh, re retroceso simplemente. Claro, Pero
1: eso parece no leer el hecho de que el adversario va a votar en contra y prefiere quedarse con la constitución actual. Entonces...
2: Eso eso es lo que yo decía al comienzo. Sea, en algún minuto supongo que van a sentir que hay algo raro, si es que están votando justamente claro, sí, 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 con, sí, 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 los, con los más extremistas del otro lado. Se, se corre el eh, riesgo sí. que les
1: empiecen a decir tontos útiles de la, de, 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 del Partido Comunista, digamos. O sea, eh, eh, es el riesgo que corren en esta posición.
0: Tal cual. Sí. Ahora, eh... Eh, yo creo que ellos el riesgo lo tienen muy, muy claro y asumido. Ahora,
2: ojo, ojo que no son solo ellos los que están armando campaña en contra de la Constitución. También hay gente del mundo liberal eh, que, que ha estado en la misma. O sea, eh, eh, Pero usted se hablabas tú ayer. ¿cómo ¿no? se llama? Sí. La, eh, que, que, que escribe cosas sobre educación. La
0: Silvia.
2: Eh, Silvia Izaguirre. Sí. También dijo que, que, que estaba en contra de que no iba a votar a favor... Eh, porque por el mundo liberal tampoco se siente, el liberal más identitario no se siente representado eh, entonces
0: Sí, yo ayer yo comentaba que... justamente eso que hay un mundo como del de centro centro-derecha que tampoco está, está con el a favor
2: Pero ellos no son de centro, esta gente es liberal y, de hecho, el, el, el liberalismo, no, muchas variables de él no tienen nada de centrista. yo, claro, y como tribu yo creo que no, no se sintieron muy muy, muy eh, convocado obviamente, claro. obviamente. Eh, Entonces también estaban metidos más o menos, no todos, de hecho ese, bueno ese, los liberales son casi como los trotquistas, porque hay cinco y hay seis partidos, pero, pero, <risa> pero, pero, al parecer eh, hay varios que tampoco están... Eh, sí, muy contentos pero yo la diferencia con, que veo texto, es que son... Ese es un mundo que mueve poco voto. En general. Esa es la,
1: la diferencia, que me parece a mí que son individuos, personas, eh, influyentes, inteligentes, que, que tienen su posición en una cierta dirección. Pero eh, esta otra cosa, que estamos hablando de, estos, de esta ultraderecha, es una cosa mucho más organizativa, es... mucho más organizada, que está usando sistemáticamente las redes. Que,
2: que es más tiene,
1: popular. Es, sí. Yo creo que tiene una, 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 una potencia llegada distinta, hay una organización detrás, no es simplemente voces de individuos, digamos. ¿no? Eh, eso es lo que me ha parecido no. que ha emergido y es un fenómeno político nuevo, que haya una sí. derecha a la derecha de Castro.
0: Habría que ver para, para adelante cómo le va a beneficiar eso a Casti, una eventual candidatura suya.
2: sí si es que lo beneficia, ¿Sí? o a lo mejor ¿Sí? lo perjudica. Lo claro. perjudica, lo lo no perjudica. Sé. Ahora, eso es interesante porque redibuja el mapa, el centro, que, que es lo que también eso. yo traté de decir en la columna del domingo. O sea, sí, sí. la gente que, que como el presidente Lagos o Jorge Correa Sutil, que a veces se confunden uno con el otro, eh, <risa> eh, este, consideran que esto, que, que en el fondo, que, eh, con, con cierta nostalgia, excepto de la política de los acuerdos, que hay que establecer una especie de cerco sanitario aquí, es una buena pregunta cuáles son los, los límites de ese cerco, ¿Para que, para que el centro que se pretende proteger tenga efectivamente peso, porque aquí a la, a lo que ha quedado en evidencia es que, eh, en los últimos cuatro años es que ni Gabriel Boric representa, eh, es un miembro digamos del, del, de la extrema izquierda realmente, ni José Antonio Kast es realmente un representante de la, de la extrema derecha eh, que están más acá pero están siendo tironeados y a la vez ellos juegan, ¿cierto? Y constantemente están haciendo guiño a los sectores más extremos de, su, de cada uno de, su, de sus lados. Entonces, eh, nada, o sea, no, yo, yo creo que el, el, el tema de dónde se dibuja el cerco sanitario y quién queda adentro también debería ser repensado por los sectores que tienen estas tesis más centristas eh, de cara a lo que ha sucedido en los últimos cuatro años, que en verdad está transformando el mapa político del país.
0: Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, se nos acabó el tiempo eh, y muy buen te tema ese de la, del... Re rebaraje del mapa político que se nos puede venir por delante así que gracias a los dos por esta conversación les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones descubre más en sonda.com Sonda Make It Easy que es en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Árabe. Que estén todas y todas muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.